0: Jueves nublado y fresco aquí en la capital cubana y estamos en conteo regresivo para despedir este 2022 que se nos termina ya el próximo sábado. Así que voy a seguir en este programa del 29 de diciembre de 2022 tocando algunos temas eh, trascendentales de eh, los 12 meses que están a punto de concluir, pero también noticias de última hora y novedades de esta semana. Pero antes, claro, está me toca mi buchito de café amargo así que voy con él después de este sorbito eso sí, sin azúcar para empezar la jornada informativa les cuento que Miguel Díaz Canel y Vladimir Putin conversaron este miércoles y han hablado de estrechar los vínculos y la Asociación Estratégica Rusa Cubana. Son noticias que han salido a bombo y platillo en los medios oficiales, también en las agencias de prensa rusas e intentan posicionar esta especie de relación camaradería, eh, digamos también estrechamiento de los vínculos como una posibilidad de que algunos cubanos dentro de la isla se ilusionen con que ahora sí los rusos nos van a sacar del atolladero económico, ahora sí van a venir a salvarnos de este descanso en el que estamos ahora mismo pero señoras y señores rusia no es la unión soviética recuerden que la unión soviética durante más de 30 años eh, envió a esta isla un abultado subsidio que algunos expertos pues cifran en unos 65 mil millones de dólares en 30 años voy a repetirlo el equivalente a 65 mil millones de dólares en 30 años que eh, además que de llegar en forma por ejemplo de petróleo granos pues también formaban parte de los precios altos con los que la Unión Soviética compraba el azúcar y otros productos cubanos y los precios baratos con los que los países del bloque comunista vendían sus mercancías a la isla pero puede volver esa situación para nada recuerden que eh, Rusia es un imperio, pero un imperio en decadencia. Es un imperio en decadencia por muchas razones que son largas de explicar, pero eh, sus propias deformaciones económicas, el, el efecto de las sanciones de los últimos años, la guerra en Ucrania que pensaban que iba a ser una operación relámpago, está haciendo una contienda sumamente desgastante en lo económico, en lo financiero, pero también en lo político hacia el interior de Rusia. Y por otro lado esta isla está tan en bancarrota tan quebrada que el nivel de recursos que se necesita nada más que para sacarnos del actual hueco llega a unos números que Rusia no puede permitirse ahora mismo. Así que olvídense de los titulares, de las declaraciones oficiales, de que si el Kremlin, que si la plaza de la revolución dicen que ahora sí van a estrechar vínculos y da la impresión de que Rusia nos va a cargar en brazos, nos va a amamantar económicamente, nos va a sostener, va a reconstruir la infraestructura de este país que está destrozada, no, eso no es posible en primer lugar porque Rusia no puede. Son alardes, son guiños políticos, son intentos de molestar también a la comunidad internacional, a la Unión Europea, a la OTAN, presentarse como socios cuando todos sabemos que el Kremlin, el Kremlin sabe muy bien que echarse a esta isla como ahijado, le costaría muchísimo, no solamente muchísimos recursos, sino muchísimos planes que nunca se cumplirán, muchísimos impagos que así quedarán. De vez en cuando se filtra algún testimonio, alguna información de los manjares, el nivel de vida, los lujos que viven los jerarcas del Partido Comunista, los jerarcas militares, y en fin, las personas que eh, ostentan el poder en esta isla. A veces escuchamos de alguien que ha estado en una de sus grandes cenas, sus banquetes, sus recepciones o sus fiestas y cuenta detalles, pero una cosa es escucharlo y otra ya los detalles de cómo viven, qué comen, con qué se alimenta. En eso justamente es el centro de un reportaje que llevamos en las páginas de 14 y medio desde ayer, miércoles sobre un gigante de las aguas dulces cubanas ¿Sí? aquí hay un pez que es el más grande de agua dulce y no es autóctono de esta isla y no lo pueden comer el común de los cubanos se trata nada más y nada menos que del paiche o arapaima es un pez que proviene de la zona de la amazonía y que llegó a la isla alrededor del año 1974 después de las relaciones del régimen cubano específicamente de fidel y raúl castro con el gobierno entonces en Perú de Velasco Alvarado. Allí les regalaron algunos alevines y ejemplares de este eh, Paiche o Arapaima que trajeron a la isla. Y eh, pues lo han criado en algunos selectos lugares para satisfacer los platos de los mandamases, así como escuchan, esto se trata de un pez que puede alcanzar 250 kilogramos de peso y medir hasta 3 metros de largo, o sea, se pueden imaginar la cantidad de carne sobre todo que puede producir un ejemplar de este pez en estado adulto y eh, bueno pues eh, lo hay en, especialmente su cría está en una presa en la provincia de Santi Espíritu pero cuidado no es para el consumo de cualquiera en un lugar muy vigilado donde solo van a pescar personas muy bien filtradas para que para llevar este estos peces a las mesas a los platos a las cocinas de punto cero que como ustedes saben fue la casa donde vivía fidel castro en el momento de su muerte la zona de atabey la zona del laguito que es donde viven los altos funcionarios y militares cubanos bueno pues para eso es el paiche que se cría en cuba el kilogramos y el kilogramos de carne que nunca llegan a las pescaderías de la gente pero que sí que sí repletan esos platos esos platos tan alejados de nosotros pero que de vez en cuando algo nos permite saber qué comen así que ustedes saben el paiche cubano o arapaima que se cría en esta isla termina en la mesa de los jerarcas Ayer miércoles en la tarde se ha recibido la noticia de que el poeta, narrador y también traductor cubano Delfín Pras ha sido galardonado con el Premio Nacional de la Literatura 2022 en esta isla. Este galardón se le entrega por su destacada obra en más de cinco décadas, aunque en los eh, anuncios oficiales que se ha hecho de este Premio Reitero Nacional de Literatura que recae en las manos de Delfín Pras este año, pues no se alude prácticamente a el tiempo de censura de coacción, de invisibilidad también literaria que ha vivido este autor o sea, se entrega el premio pero no se hace la autocrítica necesaria desde el oficialismo del daño ocasionado no solamente a su labor escritural sino también a la persona que, eh, reitero pues sufrió todo tipo de presiones coacciones, amenazas y también el intento de borrar su nombre de las listas de la literatura cubana así que felicidades a Defin Prax pero falta falta, falta esa, esa autocrítica de todo lo que le hicieron a este autor cubano y en este, mi día preferido de la semana, voy a despedir el programa con una pincelada lingüística para darle el gusto a esa parte de filóloga que todavía tengo. Y es que la Fundación del Español Urgente y la Real Academia de la Lengua Española han elegido la palabra del año en esta bella lengua que hablamos millones y millones de personas a lo largo del mundo. Y en este caso no se trata de un vocablo, sino de dos. Inteligencia artificial, sí, inteligencia artificial, Artificial es la palabra del año, las palabras del año combinadas como concepto en este año que recién está a punto casi casi de terminar. ¿Por qué inteligencia artificial? Bueno, ellos han explicado, los que han seleccionado esta palabra, que han aparecido a lo largo de 2022 una multitud de aplicaciones de esta tecnología y que van desde eh, mantener una conversación con una inteligencia artificial hasta escribir una novela. Así que ya saben cuando la inteligencia artificial llegue finalmente a Cuba algún atisbo de ella aterriza en esta isla quizás ya sea algo muy común y hasta doméstico en el resto del planeta muchas gracias y hasta mañana viernes el último día con este cafecito informativo por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu Whatsapp